0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום.
0: דן קווילר גלי צהל השעה שבע, ערב טוב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. חוק האיזוק האלקטרוני לגברים אלימים נפל בהפרש של כל אחד. במהלך ההצבעה חברות כנסת מהאופוזיציה נופפו באזיקים אלקטרוניים וצעקו, דם נשים אינו הפקר. חברת הכנסת מירב בן ארי שהציעה את החוק, תקפה ביומן הערב בגלי צהל את השר לביטחון לאומי בן גביר. הוא מוליך את הליכוד באמת
1: לקטסטרופה, אין לי מילה אחרת יותר טובה מזה. ועל מה? הוא עולה לדוכן ואומר לי שאני משתמשת בדם, איך אתה לא מתבייש? כל היום הוא מתעסק, שר הזה מתעסק בשטויות, בפיתות, במים, בקשקושים, במפגינים, באנרכיסטים שהוא קורא להם, במקום להתעסק ולהציל פגיד. חיים
0: מעל 80 חברות הייטק ישראליות השתתפו בכנס באלבניה בימים האחרונים במסגרתו נבחנה האפשרות להעביר אליה חלק מפעילותם כך פורסם לראשונה בתוכניתנו החיים עצמם איתי מלכיאור, סמנכ"ל חברת גולדן לינקס שעוסקת במיקור חוץ באלבניה סיפר שבשבועות האחרונים עשרות חברות נוספות גילו עניין בהעברת פעילותן לאלבניה זאת בעקבות הרפורמה במערכת המשפט
2: באנו לקדם את המותג ישראל במדינה חשובה מוסלמית לעזור
3: לעשות פה פעילות, הן בוחרות להקים פה אי, איקור חוץ, לעשות פה את ה-R&D שלהן
0: פריצת דרך בחקר סרטן הלבלב בזכות פיתוח של האוניברסיטה העברית בירושלים. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות, טל אור מאירסון.
1: החוקרים מצאו שהיעלמות של חלבון מסוים תורמת להתפשטות גרורות סרטן הלבלב, שנחשב קטלני ביותר, והחזרת אותו חלבון לתא מעכבת את יצירת הגרורות. הם הראו ששימוש בתרופה שמשמשת כיום לטיפול בחולים מושתלי איברים, יכולה לעכב את יצירת הגרורות. בנוסף גילו החוקרים שעל ידי התערבות גנטית, ניתן לבטל את היכ אינם יכולים ליצור גרורות.
0: מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, מאיים להשיב מיד על כל תקיפה ישראלית בלבנון.
4: (אומר בערבית ומתרגם:)
0: ההתנגדות בלבנון קיבלה החלטה והיא מבטיחה כל מתקפה ציונית על לבנון, בין אם צבאית או ביטחונית. נגיב עליה מיד ובאופן נחרץ, כך נסראללה בנאום שנשא לפני שעה קלה. עוד השמיץ מנהיג חיזבאללה את ממשלת ישראל, זו ממשלת מושחתים, קיצוניים ופושעים. ישראל נתונה במשבר שכמותו לא הייתה בכל ההיסטוריה שלה. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי בג"ץ קבע הערב כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיערה לא מנועה מלעסוק בשינויים במערכת המשפט הנוגעים לסמכויות היועצים המשפטיים. בפסק דין בעניין עתירה שהוגשה נגד מעורבות היועצת כתב השופט עופר גרוסקופף: זוהי חובתה מתוקף תפקידה. אלמלא הייתה עושה כן הייתה מועלת באחריותה וברקע קידום התוכנית המשפטית, כתבנו אביתר בר-און מוסר שהנהגת הסוכנות היהודית שיגרה ערב מכתב לראש הממשלה נתניהו ולראש האופוזיציה לפיד, וקרא להם לקיים שיח במטרה להגיע להסכמות מהר ככל הניתן. השינויים במערכת המשפט אולי חשובים, אך הם לא שווים מלחמת אחים, לשון המכתב. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר, אלה החדשות שערכה נועה מיכאלי, בצוות ענבר פייבל ובן שני. בחסות אופטיקה אלתרין, החוגגת יום הולדת 34
4: ומציעה מגוון מסגירות ראייה ומשקפי שמש ב-34 שקלים. אופטיקה אלתרין, כפוף לתקנון. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה הלבן באיקאה. אירוע קניות, הטבות ופעילות לחג הפסח. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב. בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתק עכשיו
1: בגלי צהל, עידן קוולר. יאללה, יאללה. מה שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום. ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אני בחור אנלוגי בעולם
0: דיגיטלי, מנסה לנגן גינור. סיבה בריבוע, מקפץ בשיפוע,
1: ועושה צעדים לאחור. אני בחור פרימיטיבי בעולם אינטנסיבי. והפעם, תהיתם מהו המונח שהחל לצוץ מכל עבר לאחרונה? Chat GPT, אותו יישום המאפשר לכולנו להשתמש בבינה מלאכותית, כלומר במחשב או באתר אינטרנט, ליצירת שירים, סיפורים, נאומים וכולי, על בסיס ערכים שאנחנו מזינים. ובכן, זו כנראה רק ההתחלה. של אחת המהפכות שבעוד זמן לא רב תהיינה כנראה מאוד מובנת מאליה ושוכנת בכל בית ובכל משרד. אז מה זה בכלל? מאיפה זה בא? ולמה אתם בכלל צריכים לדעת את כל זה? כל התשובות במסע שלפנינו. נתחיל איתך, עמיתנו דרור גלוברמן, מגיש בקשת 12 ומגיש העתיד עכשיו, כאן אצלנו בגלי צהל. מתי צץ לעולם של כולנו כלי הבינה המלאכותית? הצ'אט GPT.
3: אז בינה מלאכותית שנים רבות והרבה אנשים לא יודעים את זה כי זה היה במעבדות אבל בשנים האחרונות זה דאט דאט גולש מהן החוצה כבר כמה מאוד מאוד טובים, תוצרים, בשנה האחרונה זה באמת התפוצץ בהתחלה עם דאלי ואחר כך עם מיד ג'רני ועכשיו עם צ'אט GPT שבהתחלה, בתחילת השנה ראינו אותם מציירים נורא נורא יפה, פשוט הופכים שורה באנגלית פשוטה, אתה אומר מה אתה רוצה ואתה מקבל ציורים באמת מדהימים, ובסוף השנה יצא צ'אט GPT שפשוט מסוגל לנהל איתך שיחה, לענות על שאלות, לסכם חומרים, לכתוב מכתבים, לכתוב שירים, הסכמים משפטיים, תוכנות, באמת נדמה כמו איזה מכונת פלא שיצא אותה משום מקום, אבל האמת שהיא תוצר של שנים רבות של פיתוח.
1: אז זהו, אז זה כבר קיים הרבה מאוד שנים, ומה שאנחנו רוצים להבין ממך, פרופסור אמריטוס למדעי המחשב מסטנפורד, מנכ"ל ושותף בחברת AI21 Labs, חברה שעוסקת בפיתוח תוכנות בינה מלאכותית, אז ממך אנחנו רוצים להבין, יואב שוהם, מה השתנה בחודשים האחרונים?
2: זה מעניין, זה לא כל כך בגלל שהייתה קפיצה נחשונית בטכנולוגיה, יש כמובן התפתחויות, אבל הטכנולוגיה, הטכנולוגיה באמת הגיעה בדרגה לבשלות, מה שבאמת קרה זה פתאום היה, חלון ראווה שכל אחד אה, ובתו יכולים אה, שיהיה להם נגישות לטכנולוגיה הזאת אה, דרך ה, באמת הממשק הזה של chat ופתאום כל אחד רואה את היכולות של הטכנולוגיה. אה, אנחנו בתחום כבר הכרנו את זה מזה זמן אבל עכשיו זה נחלת הכלל.
1: אז אה, היינו מתים לבקש מהבינה המלאכותית לצייר את התוכנית 360 ביום. איך זה היה יוצא? אני מניח שציור שברדיו אי אפשר לתארו. אבל אם להיות רגע רציניים יותר, איך הקסם הזה קורה? איך מכמה מילים פשוטות מחשב יוצר לנו ציורים ברמת ואן גוך ופיקאסו ודלי, כפי ששמענו? אז על השאלה הזאת מנסה לענות לנו מתי מריאנסקי. הוא אומן ויוזם בתחום הבינה המלאכותית.
4: מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שיש לנו סדרה של אלגוריתמים, של מכונות, אה, שמתקדמת לאט-לאט בתוצרים שלה. ואנחנו רואים שהמכונות האלה מצליחות לייצר תמונות יותר ויותר יפות, יותר ויותר קרובות למציאות, דברים שנראים כמו צילומים אמיתיים, דברים שנראים כמו ציורים נהדרים, כמו יורים יפים. התהליך הזה כבר קורה כמה שנים, אבל ממש בחצי שנה, אפילו בכמה חודשים האחרונים, הם עברו איזשהו רף, שלפני כן זה אולי היה פחות מעניין, ועכשיו זה פתאום נהיה מאוד מאוד מעניין ונוגע... גם בחיים וגם ביום יום של כל אחד מאיתנו, כשאנחנו רואים uh, תוצרים כאלה שהיינו רגילים שרק בן אדם uh, יכול לעשות אותם ועכשיו פתאום uh, מכונה מצליחה להוציא משהו ברמה כזאת. הרבה זמן חשבנו שייקח עוד שנים, שזה יהיה הדבר האחרון, המעוז האחרון שהמכונות יכבשו יהיה האומנות, ואנחנו מתפלאים לראות שזה דווקא קרה יותר ממה, ממה שציפינו.
1: אז כמה זה עולה לנו? אני חוזר אליך בהקשר הזה, דרור גלוברמן, זו קצת שאלה תם, אבל ממתי מחלקים מתנות חינם? זאת אומרת, באמת מהיום כל אחד יוכל, בנגישות אין קץ, להכין תמונה לעסק, עיצוב לוגו לחברה?
3: אפשר להגיד ארבע, חמש, ואפילו עשר שנים שיש תוכנות ברמות לא רעות בכלל שיודעות לייצר תוצרים ברמה יפה, בעיקר טקסטואלים, אבל בשנת 2022 זאת השנה שבה הסיפור הזה של... בינה מלאכותית יוצרת או מחוללת, אני מנסה לתרגם כאן את המונח האנגלי A Generative AI, בינה מלאכותית שמייצרת תוצרים של תוכן, אז 2022 זו השנה שבה זה ממש התפוצץ, ובאמת מספיק לראות בעין כמה תמונות יפות של השירות דלי 2 או של מי ג'רני, כדי להגיד דבר כזה עוד לא ראינו, ומי שבכלל מנסה את זה, קולט פתאום איזה כוח הוא קיבל ביד. לייצר טקסטים, או לענות על שאלות כמו שאף פעם לא ראינו, או לכתוב, או לייצר תמונות יפהפיות והדמיות, ממש בקלי קלות, כרגע זה עדיין בחינם, אבל אוטוטו זה נגמר, המודלים העסקיים כבר מגיעים, האמת שעל תמונות כבר, אם רוצים לייצר יותר מתמונה או שתיים כבר צריך להתחיל לשלם, וגם על טקסטים זה ממש אוטוטו, הסיפור הזה של החינם נגמר. ובצדק, הרמה של השירותים האלה הולכת ועולה, התועלת מהן, אפילו המסחרית ממש. כבר יסואל עוד די גבוהה, וגם העלות שלהם היא משמעותית, אז בחינם זה לא באמת הגיוני.
1: אז מעבר לכסף, חשוב להבין, כל הטכנולוגיה החדשה מציבה את האנושות והחברה שלנו בפני אתגרים ומציאות שטרם הכרנו. אז לכן, על מנת לדעת איך זה הולך לעבוד ומה יהיה בעתיד, הכי טבעי שנדבר עם עתידן. הדוקטור רועי צזנה הוא חוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספארק ביונד, לבינה מלאכותית.
5: אני רואה את זה כאחד הדברים הטובים ביותר שהיו יכולים לקרות לאנושות, עם תקופת מעבר, <laughs> שלא תהיה לא פשוטה בכלל לכל מי שעוסק בעבודות ידע כיום. מכיוון ש-chat GPT או כל בינה מלאכותית אחרת, למעשה זה סוג של מכפיל ידע, זה ממנף יכולות. כלומר, אם יש לך את הרצון לכתוב ספר, הבינה המלאכותית תעזור לך כבר בשנה הזאת לכתוב את הספר. אם אתה כמובן תדע לעבוד עם בינה מלאכותית, היא תעזור לך להבין איזה מבנה פרקים הוא המתאים ביותר, מה, איזה צורת עלילה היא הטובה ביותר, איזה דרך סיפור היא הטובה ביותר, והיא גם תעזור לך לכתוב את המשפטים ואת הפסקאות, ואפילו את הפרקים.
1: וזה כאמור, דוקטור צזנה, לא רק בעתיד, זה כבר היום. כמו שהתחלת לומר לנו, הבינה המלאכותית הופכת לעזר נאמן כנגד אותם אנשים העוסקים ביצירה. סופרים כבר
5: עוברים סדנאות כיום של כתיבה בעזרת בינה מלאכותית. אותו הדבר עם, עם הלחנה, אותו הדבר עם עיתונאות, אותו הדבר עם, עם, עם תחקירנים, עם ציירים, עם אומנים. והבינה המלאכותית למעשה תוביל להתפוצצות של יצירתיות ושל יצירה ושל הפקת ידע ורעיונות ויצירות חדשות, מכיוון שהיא תאפשר לכל אחד, מילד ועד לקשיש ביותר, לממש את הרעיונות שלהם, את החזונות שלהם, את החלומות שלהם, ולהפוך אותם למשהו אמיתי שכל היתר יוכלו ליהנות ממנו גם כן. זה התחזית המאוד אופטימית, אבל אני חושב שהיא ריאלית לגמרי, ולא רק לשנה הזאת, אלא גם לכל העשור הקרוב.
1: אבל מעבר לאומנות וליצירה ולדברים המאוד חופשיים שיכולים לעשות כמעט בכל סגנון, יש מוקד אחד שבו החששות הם כבדים. האקדמיה, איך יוגשו עבודות, דוקטורטים ברמות הגבוהות, ברמות הנמוכות. איך זה בעצם הולך לעבוד שם ונדמה שהפחדים שם הם לא פשוטים? דרור גלוברמן.
3: הייתי אומר שהחשש uh, באקדמיה עם בינה מלאכותית הוא לפחות כפול. האחד, כמובן, שתלמידים בעיקר בתארים uh, uh, בסיסיים יותר, ינצלו אותה כדי לקצר דרכים ולהגיש עבודות שלא הם כתבו, אלא בינה כתבה בשבילם. והשנייה, וזה אולי גם במקומות הטיפה יותר גבוהים, וזה שהיא פשוט ממציאה תכנים בלי להתבלבל. וזאת אחת החסרונות הגדולים של בינה מלאכותית. כמו שהיא כותבת לך דברים נכונים, היא גם מסוגלת לשקר ולהמציא אמיתות שלא היו ולא נבראו, כולל ציטטות, מראה מקום, שמות מחקרים שמעולם לא בוצעו, ולפעמים אנשים עלולים לא ליפול בפח ולצטט הלאה בלי לבדוק. אז כל דבר שד... שהבינה הזאת נותנת צריך לבדוק אותו, ומכאן גם נובע השינוי המתבקש איך אתה מעריך תלמידים וסטודנטים? אם אתה עדיין נותן להם עבודות ומצפה שהם יחזירו אותם ביום ראשון שהם כתבו בעצמם, אז זה כבר כנראה לא כך עובד. אז צריך לתקן את דרכי ההערכה האלה, או לעקוף את הבינה המלאכותית, כלומר, בחינות אה, עם עט ומיער או בעל פה, אבל שיטה קצת טיפשית. מה שבאמת לעשות, הרי אנחנו רוצים, המטרת העל של כל הלימודים האלה, חוץ מלהרחיב את הדעת ולחקור, זה להכין את התלמידים ואת הסטודנטים לעתיד. זהו העתיד שלהם, בינה מלאכותית. אז צריך ללמוד לשנות את דרכי הערכה באופן שמנצל את הכלי הזה ולא מתעלם או עוקף או אוסר אותו, כמו שעשו עכשיו בניו יורק. <אז> זה אומר כן לעודד את התלמידים להשתמש בו וכן למצוא דרכים שבהם השימוש בו הוא מועיל ללמידה ולא מתחרה בה ולא מבטל אותה, כי זה הולך להציף אותם ואותנו בשנים הקרובות בכל כיוון.
1: ויש מי שמבקש להרגיע. וזהו הפרופסור יואב שוהם, מייסד החברה AI21 Labs, אז אני חוזר אליך בהקשר הזה, ואתה בעצם אומר, האנושות לא תוחלף על ידי המחשב והטכנולוגיה, אלא זה בעצם רק
2: סוג של סייען. תראה, יש אספקטים מסוימים של כתיבה, שבאמת הופכים, עוברים אוטומציה. למשל, אני ואתה, יש לנו עכשיו, לידינו כל הזמן, עורך לשוני. אם יש לנו טעות כתיב, מיד זה יקפיץ לנו במערכת, יש לך שגיאת כתיב. אז זה כבר עבר אוטומציה. למתי מעט מאיתנו יש גם עורך או עורכת שעוזרים לנו במה יותר גבוהה להגיד, אולי תגיד את זה אחרת, כאן זה לא ברור, ויש לנו עוזר מחקר שעוזר להביא נתונים ודברים שכאלה. אז הפונקציות האלה עכשיו באמת יהיו נחלת הכלל, אבל עדיין אנחנו מאמינים ש... אם יוצאים מן הכלל, הבן אדם תמיד יכתוב. יש יוצאים מן הכלל של דברים שהם רוטינים. לתאר משחק כדורגל בצורה יבשה, אני לא מדבר על כתבי הספורט שהם סופרים לכל דבר, אבל אני מדבר על מישהו שרוצה לקחת את הנתונים, מתי הייתה עבירה ומתי הובכה שער, ולתאר את זה בשפה טבעית, זה קל לעשות, או איזשהו נתונים אה, אה, פיננסיים. אז זה יכול לעבור אוטומציה, אבל רוב הכתיבה בעולם... היא תהיה שלנו, של בני אדם.
1: אז עם כל הניסיונות להרגיע, וכמו בכל מהפכה, יש את אלה שייפגעו, וזה כנראה האתגר העיקרי. מה יעשו אותם אנשים שהבינה המלאכותית תחליף את מקומם? ואם להתמקד רגע, אז בואו שנייה נצלול לתוך קהילת האומנים, בעלי המקצוע. העתידן, הדוקטור רועי צזנה, מנסה להסביר את מה שיקרה מחר. אני חושב שזה קורה בכל מהפכה, אני יודע שזה קורה
5: בכל מהפכה. שיש אנשים שכן, שמגלים שהמקצוע שלהם לא נדרש כפי שהיה בעבר. ואני חייב להגיד לך, ליבי איתם, ואני לא אומר את זה בציניות או בסרקזם, אני אומר את זה כמי שבעצמו יושב מול הבינה המלאכותית כעתידן, יושב מולה יום-יום ועובד איתה כדי שהיא תפתח לי תרחישים, והיא מפיקה לי מאות תרחישים בשעה, והיא עושה את זה יותר טוב ממני. אם אני רק מסביר לנכון, ואני באמת רואה איך היא יכולה להתחרות בי ואפילו <laughs> לא, לא כל כך אה, קשה לה לעשות את זה. אז גם אני מרגיש את זה, את האיום, אבל קודם כל מבחינה ריאלית, מה אפשר לעשות? מה? אתה תירה, אתה, אתה, אתה תפוצץ עכשיו את הנולים המכניים, אתה תהרוס את כל המכוניות, זה, ראינו, ניסו לעשות את הדברים האלה בעבר. ואנחנו רואים מה הייתה התוצאה, לא עזוב. ולכן, מבחינה ריאלית, מה שאני עושה, ומה שאני ממליץ לכולם לעשות, אני היום לומד איך לעבוד עם שותף, עם השותף הטוב ביותר, הנאמן ביותר והחזק ביותר שאי פעם היה לי. והשותף הזה, כמו שאמרתי, אני כותב איתו תרחישים, אני חושב איתו על העתיד. וזה מה שכולנו צריכים לעשות. כל צייר צריך להבין שהוא צריך לדעת לעבוד עם בינה מלאכותית כדי להכפיל את התוצר שלו או להפוך אותו להרבה יותר uh, uh, מוצלח. Uh, וכל אומן, כל סופר, כל עיתונאי צריך לדעת לעשות את אותו הדבר. מי שלא ידע לעבוד עם בינה מלאכותית יהיה כמו סופר שלא יודע לעבוד, יאבד תמלילים.
1: גדל
0: אצלך ועוד מעט הוא ישתקף
1: אז אולי צריך לדעת וללמוד לעבוד עם בינה מלאכותית אבל זה לאו דווקא אומר שהאדם לא יהיה לו חלק משמעותי ביצירה. הנה למשל, מטי מריאנסקי, אמן ויזם בתחום הבינה המלאכותית, שאמן הוא מעט ממנו קודם לכן, אז הוא אומר, ללא האדם, מה שיקרה זה שהבינה המלאכותית תוציא יצירה חסרת נשמה, שלא
4: תגרום לכם לשהות במסדרונו של מוזיאון. אני לא חושב שהאומנים צריכים לחשוש משום דבר, כי כדי לעשות אומנות טובה, אומנות מעניינת, צריך להיות בן אדם. מאחורי האמנות. אמנות של מחשב היא לא תהיה מספיק מעניינת או מרתקת, תמיד יהיה בה איזה משהו חלול כזה, היא אף פעם לא תהיה מספיק טובה כמו משהו שיצר בן אדם. היא לא תהיה שווה כסף, והיא לא תהיה מעניינת, היא לא תהיה מרגשת, אתה תחלוף עליה, כי היא תלויה על הקיר ולא תרצה, לא, לא תעיף עליה מבט, תתן להם מבט אחד. מה שכן, מי שבאמת מתפרנס מדברים שהם ויזואליים, זה יכול להיות מעצבים, זה יכול להיות... גרפיקאים, יכול להיות פרסומאים, יכול להיות אפילו צלמים. שמה באמת אני רואה, אני לא חושב שבינה מלאכותית תיקח את העבודה שלה. צלמים, אלא צלמים אחרים שמשתמשים בבינה מלאכותית, הם אלה שיקחו את העבודה. אז זהו, אפרופו מי שיקח את
1: העבודה, כן או לא, בהקשר הזה אני חוזר אליך, דרור גלוברמן, איך אתה רואה את הדברים? אילו עוד הערכויות עלינו כחברה לעשות כדי להתמודד עם האתגרים החדשים שכניסת אותה בינה מלאכותית מפורסמת מציבה בפנינו?
3: זה כלי כל כך חזק שהוא אכן עושה מה שקוראים בפטורי disruption, שיבוש, שינוי גדול בהרבה מאוד תחומים. וככה היא טכנולוגיה, כולם יצטרכו להתארגן עם זה, גם uh, כשהושקו המקררים הראשונים אז מוכרי הקרח כוננו על פרנסתם, אני לא אומר את זה בלעג, uh, זה קשה שמשנים לך ולא כל אדם בנוי ללמוד מקצוע מחדש וללמוד מחדש מה לעשות עם עצמו. Uh, אבל זהו המצב, ומצד אחד הרבה מאוד אנשים יצטרכו ללמוד מהר להשתמש בכלים האלה כדי להתייעל בהתאם ולהישאר בשורה הראשונה של ספקי השירותים או אנשי המקצוע כמו אנשי מקצוע אחרים. מצד <אז> שני <אז> גם החוק צריך להתאים את עצמו וכאן יש נקודה מאוד חשובה בעניין אומנות ויצירה היום החוק לא מגן על אומנים ואפשר בעזרת התוכנות האלה לגנוב באופן ספציפי וישיר, אומנות מאומנים ספציפיים. Uh, עשיתי את התרגיל הזה לאסף חנוכה, uh, שהוא מאייר וכרקטוייסט ישראלי, uh, מאוד מאוד ידוע בעולם, ביקשתי ממי ג'ריני, שזו תוכנה כזאת של בינה מלאכותית, ביקשתי ממנה לצייר לי ציורים בסגנון של אסף חנוכה, וקיבלתי ציורים בסגנון של אסף חנוכה, עכשיו הם שייכים לי. אני יכול למכור אותם, כי אף אחד לא אמר אחרת, וממש ניצלתי אותו, כי הבינה המלאכותית למדה את הציורים שלו. להנצל את הסגנון שלו בשביל לייצר עוד ציורים. אז כאן צריך להיכנס החוק ולהגיד באופן ברור שמי שרוצה לנצל סגנון של ציירים אחרים צריך באיזשהו אופן או לפצות אותם או לבקש את אישורם או שזה יהיה אסור לגמרי. אבל uh, כאן יש חור גדול שהמשפט עוד לא פתר.
1: ויש עוד היבט אחד שעלול להיות חור שחור גדול. האם הכניסה הזאת של הבינה המלאכותית שכבר מתחילה לייצר לאט לאט חברות נתונים וחיפוש כמו גוגל, האם היא תיצור מצב של קיפאון מיד משמע שכבר לא ייכנס מידע חדש למערכת, והאם העדכונים שעל המתכנתים לעשות בה הוא הכרחי. הפרופסור יואב שוהם, מנכ"ל חברת AI 21 Labs.
2: האם הטכנולוגיה עוברת עדכון? התשובה היא בעליל כן, וחלק מזה זה המגבלות הנוכחיות, וזה נוגע בצד דבר אחר שאמרת, שהאינפורמציה קפואה בזמן. אז הרי המערכות האלה... הן מבוססות על מה שנקרא מודלי שפה, זה מודלים בגדלים בלתי נתפסים שטוסים הרבה ממה שנכתב בכל מקום, באינ באינטרנט, בספרים, בכל מקום, אבל זה מה שנכתב ב-2022, או עד 2022. מה עכשיו, מה שנקרא, מישהו רוצה לדעת מה, על מה עידן קבל דיבר היום? זה לא יהיה במודל שפה, זה דורש עדכון תמידי, ויש הרבה חידושים בתחום הזה גם כן, משהו שאנחנו עוסקים בו הרבה. אז כן, הכל צריך להתעדכן, גם הנתונים וגם הטכנולוגיה.
1: ומה נמסור לאלה מבין מאזינינו שמעוניינים ממש עכשיו, בתום התוכנית או אפילו במקביל, להאזנה לנו להשתמש כבר בבינה המלאכותית הזאת. אפרופו צ'אט GPT וכולי, אילו מוצרים יש כרגע בשוק? שאפשר מיד לגשת אליהם. מתי מריאנסקי, שעוסק בתחום האמנות והבינה המלאכותית, מספר לנו בדיוק מה הולך עכשיו.
4: היום אנחנו רואים שיש לנו שלושה מוצרים שהם אולי המוצרים המובילים. הראשון שנקרא DALY, של חברת OpenAI, עוד אחד בשם Stable Diffusion ועוד אחד בשם mid journey. לכל אחד מהם יש את החוזקות ואת החולשות שלו, אז מי שיודע להתעסק בזה יודע לבחור את הכלי הנכון לעבודה שהוא עושה באותו רגע. וכדי לקבל מהם תוצאים, אתה צריך בעצם ללחוש להם את המשפט הנכון כדי לקבל בדיוק את התמונה שאתה רוצה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לו, תן לי ציור של כלב ולקבל ציור כל שיעור של כלב. זאת אומרת, זה יכול להיות כלב על הדשא, זה יכול להיות כלב על ספה, זה יכול להיות כלב בתוך חונית, זה יכול להיות כלב גדול או קטן, איזשהו כלב אקראי. אבל אם אני כיוצר יודע ספציפית לאיזה כלב אני מתכוון, ואני יודע לדייק את זה, אז אני יכול לבקש שהכלב הזה יהיה מגזע מסוים. הוא, באיזושהי פרוזה מסוימת, ובתיאורה ספציפית, וצבעוניות כזאת או אחרת.
1: חוזר אליך, פרופסור יואב שוהם, אתם כבר משתמשים שם ב-AI 21 Labs, בבינה מלאכותית, אבל האם זה באמת תהיה נחלתם של כולם, כולנו נתעסק עם זה, ממש ממש כך, ביום יום?
2: טוב, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל אה, בכל זאת, תראה, כשמדברים כיום על AI, אה, אז באמת המיקוד הוא ב... בתחום של מה שנקרא NLP, עיבוד שפה טבעית Natural Language Processing, שחלק ממנו זה שהמחשב יבין בעצמו מה כתוב באיזה טקסט, וחלק מזה זה באמת מה שנקרא ב-Generative, לא Understanding אלא Generation, של שפה שהמחשב יכתוב בעצמו, לפחות יעזור בתהליך הכתיבה. כשאתה חושב על זה ככה, אנחנו קוראים בכל מקום, אנחנו כותבים בכל מקום, אז... האימפקט של הטכנולוגיה הזאת הוא באמת באמת מאוד רחב.
1: לקראת סיום, נפנה שוב אליך, העתידן רועי צזנה, מה המסר שלך אלינו לגבי העתיד? איך אנחנו כחברה צריכים לאמץ את הכלי החדש הזה שפרץ על חיינו בסערה?
5: התלהבו, קחו את כל החלומות שלכם והרעיונות שלכם. רציתם תמיד לכתוב איזושהי תוכנה ולא ידעתם להשתמש במחשב? עכשיו אתם יכולים לעשות את זה. רציתם תמיד להיות אומנים גדולים, אבל... כמוני, וכל פעם שקרבתם עיפרון לדף, אז העיפרון נשבר והנייר עלה באש, עכשיו אתם יכולים להיות אומנים. רצינו תמיד להיות סופרים, אתם יכולים עכשיו. כל העולם פתוח למי שמוכן להשתמש בבינה המלאכותית. קחו את זה, למדו את הילדים שלכם את זה. תנו להם להיות יותר ש... מבני אדם רגילים שמוגבלים ביכולות שלהם. תנו להם להשתלט לש... על העולם. באמצעות הבינה המלאכותית ולממש
1: את, את מה שהם יכולים להיות באמצעות הבינה המלאכותית. שיהיה לנו בהצלחה. הלוואי, אמן, בהצלחה לכולנו. אני מקווה שהצלחנו להמחיש לכם איך זה אמור לעבוד. אתם פשוט מכניסים משימה כלשהי לתוכנת הבינה המלאכותית, או לאתר האינטרנט שיספק לכם את זה, מה שנקרא על הווב, על דפדפן האינטרנט, וכבר תקבלו את המוצר. אלה יכולים להיות ציורים, יצירות אומנות, שירים, חיבורים. או כל דבר אחר, אתם רק מזינים, והוא פולט החוצה. ועוד על פי המדעים נוצרו העולם והחיים בשל נסיבות ותנאים שנתהוו מן הסתם. עד כאן, 360 ביום ההסכת היומי של גלי צה"ל. שלא חובר על ידי בינה מלאכותית, אלא על ידי אנשים בשר ודם. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. <מת> הם העורך נמרוד פפרני, על הביצוע הטכני ליאור רונן, דניאל שבתאי ובן שני. בפיקוח הטכני גראם ג'קסון, עורך את הדיגיטל עם מיה אורן. אני עידן קבלר,
3: שלום. ب خل خل باها في با ن ب مهم خللبشار
0: רק במינוי פיס. בכל חודש 100 מנויים זוכים בטוח בחופשות זוגיות מענות ומיוחדות בניו יורק ובברצלונה. כן כן,
2: בכל חודש.
0: עוד אין לכם מינוי להצטרפות כוכבית 39-90 ובנקודות המכירה. מנוי פיס. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס.
1: מה
3: זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור יעל שטרנהל. ישראל בקושי נושא שיחה היום בארצות הברית. אין לה שום השפעה על שום קמפיין בחירות. יש פער עצום בין האופן שבו האמריקאים בני 80 רואים את ישראל ואמריקאים בני 20.
0: מילים ומשפטים.